Goed dat je luistert naar de BMY Joost Mag Het Weten podcast. Waarin we mensen die goede zaken doen in de creatieve industrie vragen hoe ze dat doen. En dat kunnen we lekker uh, vanuit thuis doen. Zodat je het weet en je voordeel ermee kan doen. Dan kijk je gewoon heel anders naar de wereld. Dus hey, zo kom je die crisis wel door. En onze 31ste gast is YouTuber en presentator. Ons concept is per definitie niet echt vloggen. Elke dinsdag om 4 uur plaatst hij samen met twee vrienden een video... waarin ze voor weinig of helemaal niks shit regelen. Dus gewoon altijd op pad, op avontuur. Shit als gratis fastfood. Laten we dat een beetje tweaken. Een beetje tweaken dit en dat. Gratis naar een pretpark, een festival of een bioscoop. Op een gegeven moment kregen wij gewoon uh, honderdduizenden views... met een productiebudget van maximaal een tientje. Of als Justin Bieber gratis een concert binnenkomen. Ja, er zijn wel zeker uh, brieven van advocaten bij ons op de deur wat beland. De gierige gasten hebben inmiddels meer dan 400.000 abonnees. En sinds vorig jaar zijn ze zelfs getekend bij John de Mos Veronica. Ja, wij werden daar wel warm van. Hier is, vanwege corona via FaceTime. Gewoon een beetje mee met uh, de digitale tijdperk. Niels Oosthoek. Hey Niels. Yo. Hoe gaat het met je? Ja, gaat lekker. We zitten in quarantaine, een soort van. Hè? Andere YouTubers kunnen natuurlijk gewoon lekker een camera op, hun, op zichzelf zetten als ze vlogger zijn. Maar dat is voor de gierige gasten natuurlijk wel een heel ander verhaal. Kan ik me voorstellen. Jullie moeten echt de hoort op om mensen een pakje te geven. Ja, ja, inderdaad. Uh, ons concept is niet echt vloggen, per definitie. Ja, we hebben dus ook wel een beetje nagedacht over hoe we dat de aankomende tijd gaan doen. Uh, we kwamen al snel tot de conclusie dat het hele conceptje gierige gasten nu ook gewoon niet zo heel erg... Ja, verantwoord is of gewoon ook niet leuk. Het is toch altijd even een bedrijf of een persoon op een kleine manier even naaien. En ook al gaat het om een tientje, vaak ook achter de schermen dat we teruggaan om het te betalen. Dus het gaat ook niet zozeer om het naaien van mensen, maar meer gewoon om het grapje en om de lol uh, daaromheen tussen vrienden. Uh, alleen ja, daar is gewoon nu even niet uh, de sfeer naar. En het is gewoon nu niet zo leuk om die mensen te pakken. Dus we hebben gewoon gezegd, oké, okay, laten we dat hier gasten heel even... Uh, voor wat het is. Uh, we hebben ook nog een ander uh, concept. Dat is de anti-bucketlist. Alle shit die je absoluut niet wilt doen voordat je sterft. Laten we dat een beetje tweaken. Uh, dus we zijn gekomen met de anti-quarantaine list. Alle dingen die je absoluut niet tijdens quarantaine wilt doen. Kijk eens. En dat kunnen we lekker uh, vanuit thuis doen. Dus uh, we zetten dan voor dit keer wel de vlogcamera erop. En er is een soort van uh, online verbinding met... Uh, met z'n drieën. Ja, daaruit blijkt wie de lul is. En dan moeten we die op opdracht thuis uitvoeren. Dus jullie gaan elkaar op afstand naaien gewoon? O- elkaar op afstand naaien inderdaad. Gewoon een beetje mee met de, met de digitale tijdperk, toch? Hey, even om, om helemaal gewoon even bij het begin te beginnen. Ja. Um, wat wilde Niels Oosthoek worden later toen hij klein was? Uh, filmregisseur. Vanaf welke leeftijd? Toen ik acht of negen was al. Dus ik, ke- ik, ben, ik keek naar film. En toen zat ik zo... Ik zat helemaal in die film en ik vond het zoiets magisch. En ergens snapte ik, begon ik een beetje toen te snappen, oké, okay, dit is niet echt. Dit is, dit is gewoon gemaakt. En dan ben je 10, 11 en dan kom je er een beetje achter dat er behind the scenes zijn. En dat kan je dan ook gaan bekijken. En dan zie je dat dat dus een heel proces is. Toen dacht ik, ik wil dit ook. Ik, ik vind die magiewereld vind ik gewoon geweldig. Mensen iets laten geloven of iets in laten zien of vermaken. Dus uh, ja, el- elke spreekbeurt op de basisschool ging over films. En hoe ging je toen proberen dat doel te bereiken? Na op een gegeven moment op de middelbare school uh, vond ik acteren ook leuk. Toen ben ik een beetje gaan acteren en uh, op een gegeven moment kreeg ik uh, uh, wat rolletjes. In, uh, ja, Carrie Slee, uh, film radeloos. De- deed jij toen ook echt mee aan die massacasting? Want uh, Shooting Star, de-, de producent daarvan, deed het altijd wel slim, toch? Dus gewoon duizenden uh, mensen in een verlaten schoolgebouw langs laten komen. Iedereen een auditietape doen met nummer 12826. 
Ja, dat, dat was wel een vrij staaltje marketing. Want je hebt meteen uh, duizenden kids al die naar die film gaan dan. Ja, en het jeugdjournaal is erbij. En die soort van ook maat-to-maat gewoon het woord verspreiden. En uh, ja, dat is, dat is de beste marketing natuurlijk. Dus ik vond dat wel geniaal. Maar ik heb niet meegedaan aan die uh, massacasting. Ik had een docent op mijn middelbare school uh, die mij uh, acteerles gaf. En die was uh, bevriend met Carrie Slee. En Carrie Slee die vroeg van nou, we zijn nog niet helemaal tevreden over de invulling van bepaalde rollen. Heb jij nog uh, jongens lopen uh, daar in Hilversum? Ja hoor, een paar namen opgeschreven. Dus ik mocht, uh, ik weet nog dat ik op vrijdagmiddag in de kroeg stond. Toetsweek was net geweest. Iedereen ging lekker bier drinken. En uh, ik had mijn hele weekend volstaan met uh, feestjes. Verjaardagen weet ik het allemaal. En toen kreeg ik op vrijdagmiddag half zes of zo. Yo, uh, zondag casting voor uh, een nieuwe Carrie film. Alles gecanceld. Ik ben meteen naar huis gegaan, script gaan leren. En uh, zondag die casting gedaan en toen was ik het geworden ook. En wel dedication dus, wel dingen ervoor opofferen. Ik wilde dat gewoon heel graag en dat, ja, ik vind dat leuker dan een feestje of zo. Dat kan altijd nog wel. Dat heb je waarschijnlijk ingehaald, jouw kennende. Tuurlijk. Nee, uh, het is altijd balans, hè. Dus uh, als je hard werkt, mag je ook op een gegeven moment hard feesten. En, en, en er volgden nog vele andere dingen. Uh, uh, een legendarische KFC-commercial. Ja. Er komt nu zeker een fragmentje onder, geplukt van internet. Dat begrijp je. Um, tot uh, mijn 67e. Dan wacht ik wel even. Nice. Goed. En. Lekker. En die flabuizen. Vrijland natuurlijk, waar wij elkaar van kennen. Zeker. Dacht je toen op een gegeven moment, nou, acteren, dat zou ook wel een doel in mijn leven kunnen zijn? Uh, dat is het twee, drie jaar wel geweest, omdat er op een gegeven moment wat klusjes uh, kwamen. Maar dat veranderde ook wel snel, want ik merkte al dat ik ja, een beetje in het... Uh, Hoekje kwam van de typecasting. Ik was altijd maar die Hollandse vriend. Die gezellige, nuchtere jongen of zo. Ik dacht, ja, tering man. Ben je, ben je het hele jaar aan het ploeteren? Uh, aan het hopen dat je een, uh, een rol krijgt? Ik denk in Nederland zijn er, is er maar echt een handjevol acteurs... die echt toffe rollen krijgen, die echt getalenteerd zijn. En ik kwam er ook wel achter dat ik eigenlijk niet zo'n supergoeie acteur uh, was. Je bent in die zin best wel afhankelijk als acteur. Ja, je bent heel afhankelijk inderdaad. En uh, ja, ik heb heel veel respect voor de acteurs die daar uh, ja, hun hoofd boven water houden, zeg maar. Uh, maar ja, ik, dat was voor mij niet weggelegd. Het ontbrak me aan talent. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik op een gegeven moment, hoe ouder ik werd, hoe vaker ik in discussie ging met een regisseur. Dat ik op een gegeven moment zei ik van... Wie de fuck heeft dit script eigenlijk geschreven? Dit is zo slecht. En toen zei die regisseur, dit heb ik zelf geschreven. <laughs> oh, oké. Okay. Nou ja, ik vind het... Ja, ik vind het... Dit zou gewoon... Mijn karakter is dit en dit type persoon. Dit zou hij nooit zeggen. En dan ga je dus heel vaak in, uh, in discussie. En toen kwam ik erachter... Ik ben eigenlijk veel meer een maker, joh. Maar wat, wat, hoe keek jij tegen, tegen die mediawereld aan vanuit het perspectief toen? De acteerwereld was wel iets interessants. Maar ik kwam ook... Op mijn twintigste, 21ste kwam ik heel erg erachter dat het, dat het juist niks voor mij was. Dus ik kwam met mensen in aanraking die toneelschool deden of die daar auditie voor gingen doen. En ik dacht, ja, die, en die verloren zichzelf bijna, weet je wel. Ze, waren, ze, ze raakten soms hun eigen identiteit kwijt. En ik vond ook dat bepaalde mensen op een, ja, een manier uit de toneelschool kwamen waar ik dacht van, hé, hey, maar ik vind juist nu... Niet meer vet hoe je acteert. Het is nu heel erg een gekunsteld ding. Dus je bent nu je techniek aan het trainen. Je praat in één keer heel duidelijk gearticuleerd. Wat ik niet... Ja, daar kan ik gewoon niet tegen op, op beeld, zeg maar. Weet je wel? Dat, dat vergroot alleen maar mijn afstand tussen het personage en mij als kijker. Die hele echtheid, originaliteit van een persoon was weg. Ja, ja, ja. ja omdat het, het, ik zie gewoon in één keer dat het een... Uh, 
ja, een heel technisch begaafd acteur is. Alleen dat het een technisch begaafd acteur is die heel goed uh, weet wat hij aan het doen is. Maar goed, dat, wa- dat zijn natuurlijk allemaal van die punten waardoor ik dacht, ja, dit is eigenlijk niet mijn hoek. Dit is, dit, dit is het niet. En toen dacht ik, ja, ik wil gewoon zelf dingen gaan maken. Dingen bedenken, uh, schrijven. Het vergt wel ballen om dan weer, terwijl je in zekere zin een weg bent ingeslagen, het vergt dan wel ballen om dan weer als beginner iets nieuws te gaan doen. Ja, maar dat gaat ook heel organisch. Uh, Joost en Martijn, bijvoorbeeld met Giergassen, die hadden een ideetje. Die zaten op, uh, op een uh, mediaschool in Haarlem en die hadden een ideetje om een, uh, een televisieprogramma-achtig studio ding te doen. En dat was ook de opdracht die ze kregen van school. En toen was het, kwamen we net een beetje uit de crisis. Toen dachten ze, hey, zo kom je de crisis wel door. Dus Martijn belt me op en die zegt, uh, ja, uh, dit is ons idee, wil je ons helpen? Er is alleen geen budget. Maar we hebben wel echt een presentator nodig. Ik zeg, nou, ik vind het eigenlijk een fucking leuk idee. Ik wil je wel mee, uh, meedoen. Jij deed op dat moment ook uh, studie media en cultuur, toch? Toen je, toen je daar een beetje mee startte. Uh, ja, klopt. Best wel veel dingen gedaan uh, rond die periode. Ik heb ook heel even faam gedaan. Dus de, de filmacteursopleiding. En daar ben ik ook na twee dagen weggegaan. Dat voelde ik ook niet. En toen ben ik economie gaan, do- gaan doen. Ik dacht, nou ja, mijn pa is een, uh, is een ondernemer. Misschien zit dat ook wel in mijn bloed. Ik vond eigenlijk alleen marketing leuk. Op, de, op die hele studie. En uh, ja, die wiskundige sommen en zo. Dat boeide me allemaal geen reet. Dus ik dacht, dit is het maar ook niet. En toen ben ik toch media en cultuur gaan doen. En dat vond ik eigenlijk heel leuk. Ik kreeg gewoon een heel breed kader van, uh, uh, van de wereld... Uh, en hoe die gerepresenteerd wordt op tv of via online media of via film. Uh, ja, ik heb een soort van kritisch analytisch denken geleerd. Waar, waar ik tot aan de dag van vandaag best wel veel aan heb eigenlijk. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat bij zo'n studie, zeggen ze je wel, zeker media en cultuur, uh, dat dat veranderd is en dat de lineaire tv wel aan slijtage onderhevig is. Ja, zeker. Maar ze geven ook drie verschillende richtingen. Uh, film, televisie en online media. Ik heb dan toevallig wel uh, televisie uh, gekozen. Omdat dat ja, die richting zeg maar, heel erg te maken had met hoe bepaalde culturele dingen worden gerepresenteerd via je beeldbuis. En ik vond die koppeling gewoon heel interessant. Hoe het nieuws wordt gerepresenteerd. Hoe uh, etnische verschillen naar voren komen. Dus, uh, ik, ik vind die sociaal-maatschappelijke combinatie wel interessant. Je dacht toen niet, hey, dat YouTube gaat enorm groeien. Dat heb ik geleerd op die studie. Dus daar ga ik nu volledig op in. Echt totaal niet. Nee, dat dacht ik echt totaal niet. We hebben toen op een gegeven moment één aflevering gemaakt voor de school van uh, uh, Martijn en Joost. En daar moesten we een, uh, ja, een televisieuitzending maken. Die hebben we op YouTube gegooid. Uh, daar kregen we heel veel leuke reacties op van vrienden. Toen zeiden ze allemaal van, wanneer komt aflevering 2? Toen zijn we eigenlijk bij elkaar gaan zitten. Hey, moeten we hier niet een programma van maken? Toen hebben we dat een beetje getweakt. We hebben de studio eruit gegooid. We hebben een gedaan. Hier gasten. Het is gewoon altijd op pad, op avontuur. Het kwam ook een beetje vanuit uh, uh, het idee dat we onder uh, gerepresenteerd waren. Of zo. Ik keek naar BNN en... Er kwamen allemaal quizjes bij BNN. En ik keek, als ik doorzette naar RTL, zag ik allemaal volgespoten vrouwen. En ik voelde me echt totaal niet gerepresenteerd. En met we bedoel je gewoon mijn omgeving, mijn vriendengroep? Mijn generatie of zo. Dus ik vond ook, weet je wel, zo'n, zo'n Bart de Graaf, die gooide ooit een baksteen door de ruit van een tankstation. En ja, dat is een soort van vernieling. En ik zeg ook niet dat dat onze maatschappij ons enorm naar voren gaat helpen. Maar dat was wel de spanning. 
echt een puntje op je stoel zitten van... Oh my god, wat gaat er nu gebeuren? Wat gaat hij nu doen? Dat miste ik volledig. Het was allemaal heel voorspelbaar geworden. Uh, zonder een randje of iets. Eigenlijk vanuit die passie zijn we toen dat gier gasten uh, gestart. En dachten we, ja, wij gaan gewoon iets toevoegen wat, wat wij vinden dat nu ontbreekt. Um, alleen, ja, wij dachten toen nog wel heel erg in dat hokje van... Wij gaan dit voor tv maken. We zenden het online uit op YouTube. In de hoop dat we een productiepartij erbij kunnen vinden. Zodat we het kunnen verkopen eventueel. Nou, toen kwamen eigenlijk na een aantal maanden. Kregen we in één keer allemaal volgers. En kwamen ja, heel spontaan erachter dat dat YouTube model gewoon helemaal groeiende was. En toen zeiden we, joh, we gaan het helemaal niet meer. Uh, we gaan het helemaal niet meer op tv willen uitzenden. Wat, wat was dat moment dat je dacht. Hey, dit, dit gaat eigenlijk best wel goed gewoon op YouTube zelf. Uh, ja, het moment was dat het uh, bij een productiepartij in Hilversum lag. Mass Media. Die zagen er echt wat in. Uh, die zeiden, nou, ik, wij, wij kunnen dit op tv brengen. We moeten dit nog een beetje tweaken, dit en dat. Ja, wij werden daar wel warm van. Dus er stonden daar een paar, twee grote mediavrouwen. Die begonnen ons een beetje moed in te praten. Dus we dachten, oh, dit, 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 dit komt goed. En in één keer in de tussentijd, want dat duurt altijd heel lang zo'n proces... voordat het uiteindelijk op tv kan komen. In de tussentijd kregen we volgers. En kregen we echt... Uh, ja, echt uh, interactie met onze kijker. En kregen we in één keer allerlei partijen die met ons wilden samenwerken. En toen was het van, hè, maar dit, 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 is een, dit is een lopend monstertje, weet je wel. Dit, waar, waarom gaan we dit nu wegdoen? Dit YouTube is het nieuwe ding. We moeten niet naar tv. Daar zijn we eigenlijk gewoon een beetje ingerold. En, en, en wat was het moment dat jullie uh, er geld mee begonnen te verdienen? Want op een gegeven moment groeit dat volgersaantal dan. En dan komen er partijen die willen met jullie samenwerken. Waarschijnlijk ook merken. Ja. Dat is eigenlijk heel gestaag gegaan. Ja, ik denk dat we echt uh, pas na een jaar een beetje geld uh, uh, begonnen te verdienen. En dat was ook niet veel. Uh, dus ja, kijk, als je jong bent en je zit in je studententijd... dan kan je ook met heel weinig rondkomen. En dan kan je dit soort uh, ja, plannetjes en dromen ook verwezenlijken. En dat moet je juist dan doen. Ja, want het is waanzinnig slim ook dat jullie... jullie hadden natuurlijk weinig budget toen jullie begonnen... En om ja. dan ook het concept rondom dat lage budget te doen. Precies dat. En, en, en ook onze productiekosten waren gewoon 0 euro. En dat is uiteindelijk gewoon een hele dikke middelvinger op een gegeven moment geworden. Naar uh, ja, bijvoorbeeld uh, televisieproducties. Op een gegeven moment kregen wij gewoon uh, honderdduizenden views. Met een productiebudget van maximaal een tientje. En er kwamen partijen echt bij ons langs van... Hè? Maar hoe dan? Wat de fuck? Ja, ja, gewoon de camera pakken, lol trappen. En nou ja, we hadden uiteraard wel uh, altijd goede schipjes. Of gewoon dat, dat ze een idee hadden van... Nou ja, hoe kunnen we de kijker nou vasthouden tot aan de laatste seconde? Daar hadden we allemaal trucjes voor. Ja, want als ik jou vraag, wat is de, wat is de verklaring voor dat groeien? Is dat dan... Uh, zijn legendarische streken ten eerste? Ook echt goed bedacht. Het, het, het is een redelijke spanning die, die jullie hebben. Omdat, ja, lukt dit? Uh, die de kijker dan ook automatisch voelt. Je hoeft niks mm-hmm. te spelen. En misschien nog een redelijke gunfactor hebben we ze dan, denk ik. Ja, en ik denk ook wel een beetje de tone of voice. Ja, wij hebben vanaf minuut één gezegd... Oké, okay, ma- voor wie maken we dit? We maken dit voor onze vrienden eigenlijk. Dus ik wil... Mijn eerste vraag is altijd bij het bedenken van zo'n concert... Kan een vriend van mij hierom lachen? Dat was gewoon altijd... De eerste beste vraag. Als mijn vriend erom kon lachen, dan, dan zat ik goed. Als hij niet kon lachen, dan oké, okay, laat maar. Dus dat, dat was een heel belangrijk uitgangspunt. En dat betekende ook dat, dat we um, onze kijker begonnen aan te spreken als onze vriend. En ik merk wel in de media-industrie dat er ook hele andere manieren uh, uh, zijn 
qua tone of voice. Bijvoorbeeld managers en artiesten. Die willen juist een afstand creëren tussen de artiest en de kijker. Um, zodat ze die artiest nog meer gaan adoreren. En dat, dat ongrijpbare heel erg naar voren proberen te laten komen. En ja, we hadden gewoon zoiets van... Nee, dat, dat is niet onze stijl, niet onze way to go. Dus wij gaan gewoon, gewoon zo laagdrempelig mogelijk. En dan wordt het ook op een gegeven moment een soort van bedrijf natuurlijk. Want je verdient geld, je investeert dat denk ik... Uh, je gaat niet alles meteen pakken, je investeert dat in dat bedrijf. Ga je dan een kantoorruimte krijgen? Ga je dan steeds meer apparatuur komen? Neem je stagiaires in dienst? Ga je dingen uitbesteden? Ja, dat. Kijk, je krijgt natuurlijk uh, je eerste uh, omzetjes binnen. En uh, ja, dat kan je natuurlijk wel direct doorstorten naar je eigen rekening. Maar uh, het is eigenlijk slimmer om gewoon door te investeren. Dus dat hebben we gedaan. Dus we hebben steeds geïnvesteerd in uh, nieuwe apparatuur. In een kantoorruimte inderdaad. Op een gegeven moment hadden we stagiaires. Het is uiteraard uh, gewoon belangrijk dat je, dat je in je toekomst van je bedrijf investeert. Um, en we, zijn, we, zijn, we hebben daar ook nooit in gezeten om geld te verdienen. Nooit. Ja, sterk nog, de eerste paar jaar hebben we gewoon echt minimaal verdiend. En uh, dat boeide me ook niet. Ik zat er nooit in om rijk te worden met het YouTube-kanaal gasten. Maar toen, toen John de Mol langskwam met, met Veronica uh, en jullie een contract aanbood, was dat natuurlijk ook niet onplezierig. Nee, zeker niet. Maar ja, vooral, ik denk vooral dat het facilitair voor ons gewoon heel goed uitkwam. Dat wij bepaalde... Uh, we hadden heel veel ambities in bepaalde programma's. En daar heb je gewoon slagkracht voor nodig. Dat wil zeggen een groot team. En uh, ook een grote sales team. Dus een groot productieteam en een groot sales team. En nou, dat zijn precies twee dingen waar John de Mol fantastisch in kan faciliteren. En we hadden ook nog eens een, uh, een doelgroep die ontzettend erg bij Veronica uh, paste. En die uh, Veronica niet meer kon bereiken. En dat is eigenlijk de doelgroep, uh, nou, 82% van onze kijker is uh, uh, man. 80% van de kijker is tussen de 18 en de 32 jaar oud. Dat is een beetje de vrij cynische generatie ei-achtige man. Die niet heel veel tv kijkt, want dat vindt hij allemaal ruk. Uh, hij wordt ook niet echt voorzien op YouTube, want dat is doorgaans uh, allemaal voor wat jonger publiek. Zelfs stuk tv heeft moeite om die doelgroep te bereiken. En dat was precies de doelgroep die wij pakten. En er zijn er niet zo heel veel van in Nederland. Dus voor, voor John de Mol was dat uh, ja, een ideale kans om dat samen te voegen uh, met Veronica. En wij, voor ons was het ook alleen maar uh, winnen. Want wij konden uiteindelijk die programma's maken uh, die we altijd al wilden. Maar, maar hoe ziet zo'n deal ernaar? Is het bedrijf gierige gasten gekocht? Of maken jullie programma's in opdracht van hun? Of, of... Het is inderdaad gekocht. Het bedrijf is, uh, en, uh, ja, dat hebben wij nooit zo duidelijk in de pers uh, laten weten... Uh, dus daar uh, heb jij even een scoopje, Joost. <laughs> maar uh, een paar maanden daarvoor was Stuk TV ook gekocht. En daar werd onder, onder de kijkers uh, ja, toch uh, verschillend op gereageerd. Mensen denken meteen dat je super commercieel wordt. En dat je niet meer jezelf bent. En dat snap ik heel erg. Uh, want juist dat vrijgevochten. Uh, dat onafhankelijke wat je op YouTube vertegenwoordigen. Dat lijkt misschien dan weg te gaan. Maar dat is in die end helemaal niet zo. En dat is ook bij ons gebleken. Wij kunnen gewoon echt bijna alles maken wat we willen. Uh, met een joint in onze smoel. Ja, uh, het, het kan gewoon. Jullie kunnen gewoon beloven truffels te nemen als meer mensen jullie volgen. Dat kan gewoon. Ja, dat, dat kan gewoon. Ja, dat moeten we wel op een zekere zin onderbouwen. Maar daar hebben we toen voor gekozen. Joh, laten we niet zo duidelijk naar voren laten komen dat we zijn overgekocht. Want dat schrikt mensen kennelijk toch af. 
Uh, laten we zeggen, een samenwerkingsverband. En in wezen is dat het ook. We helpen elkaar ook gewoon. Sommige van die gierige streken die jullie hebben bedacht, die zitten in de uitvoering volgens mij. Ja. Dat is als Justin Bieber na een Ariana Grande concert gaan, dat kunnen duizend mensen bedenken. Maar de ja. uitvoering, daar zit het hem in. Als jij uh, het Dolfinarium ingaat, kom jij wel even in die rol van, oké, okay, ik kom je mensen ophalen, ben gewoon een buschauffeur, niks aan het handje. Dat moet ja. je ook kunnen. Dat zit er meer in de uitvoering. Maar sommige gierige streken hebben jullie echt een soort lek ontdekt. Om een voorbeeld te noemen, ja, even wachten bij het tweede deurtje van de drive-thru, waardoor je gratis eten krijgt. Twee kaartjes tegelijk scannen, waardoor het systeem niet snel genoeg opmerkt dat die al verwerkt is. Dat zijn dingen die ik ook met mijn vrienden kan doen. Dat zit hem volgens mij veel meer in het idee. Hoe bedenken jullie die ideeën? Ja, dat, dat, dat vragen mensen heel vaak en dat is gewoon heel lastig. Maar als jij elke ochtend opstaat met dat je gier gasten doet en dat je altijd ideeën moet hebben, dan kijk je gewoon heel anders naar de wereld. Dus het is gewoon een soort van je, 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 je mindset programmeren en je loopt ergens. Weet je, ik, kan, ik kan in een bos lopen of ik kan op de... Ja, verzin zelfs dingen op de kermis. Dan zie ik iets gebeuren en dan denk ik, hé, hey, hier, zit, hier zit iets in. Dit, hier kun je zoiets flikken of uh, weet je wel. En dat, ja, dat gebeurt gewoon op de gekste momenten, maar het kan ook... Uh, zijn als we met z'n drieën gewoon even in de kroeg gaan zitten... en een paar potten bier bestellen. Dat we in één keer tot tien ideeën komen. Het gebeurt gewoon op de gekste momenten... maar het, het gaat gewoon vooral om... je weet dat je gier gasten doet. Uh, je weet dat je elke week weer een gierstreek moet uitvoeren. Dus elke dag dat je opstaat... is je mind zo geprogrammeerd. Wat je ook ziet... Je, je linkt het aan je gasten. Dat is het eigenlijk. Ja, het zit veel dieper dan wij gaan nu een uur blokken in onze agenda om samen te brainstormen. Het zit gewoon, je bent non-stop bezig en juist als je mind stil is. Ja, ja, dat. Maar ook soms wel gericht blokken hoor. Soms wel gewoon. En dat, dat kan beide werken. En soms uh, heb je ook wekenlang niks dat er iets organisch vanzelf komt. En dan moet je gewoon echt even blokken. Dus dat, dat, ja, daar is niet echt een uh, handboek voor. Maar hebben jullie er nou nooit gezeik mee gehad? Want de grens tussen kattenkwaad of oplichting is natuurlijk soms heel dun. Ja, ja dat, dat, is, dat is ook een hele moeilijke grens. En die, je moet daar elke week weer heel erg scherp op zijn. En soms hebben we die grens ook wel eens overschreden. En uh, ja, daar, daar leer je van. Maar nogmaals, hebben jullie er nooit echt gezeik mee gehad? Is er nooit echt een rechtszaak geweest of zo? Ja, er zijn wel zeker uh, brieven van advocaten bij ons op de deur beland. <laughs> Maar dat is nooit geëscaleerd, omdat wij dat wel altijd in goede harmonie willen afsluiten. En we hebben ook altijd wel ja, de bevelen van zo'n advocaat opgevolgd. Dus we hebben een keer iets met een grote fastfoodketen uh, gehad. Die zei, maakt me niet uit of ik überhaupt kan winnen. Ik blijf doorprocederen totdat ik erbij neerval, zei die man. Toen dachten we van, uh, ja, oké, okay, deze fastfoodketen wil je niet tegen je hebben. Voor dit ene filmpje laten ze die maar offline uh, halen. We hebben ook een keer, uh, en dat was echt in het begin... Hadden we echt zo'n heel dom idee om te kijken of je een hamburger gratis krijgt als je een stukje glas of zo in je eten hebt. Maar eerst was het een kever of zo, maar die kever konden we niet regelen. Ik weet het niet, toen werd het gewoon last minute een stukje glas. Totaal niet over nagedacht. Ja, zijn dus uiteindelijk al die hamburgers uit de relatie gehaald. Uh, nee. Achter het scherm is die kok dus uh, ja, bijna op staande voet ontslagen. Nou, als je dat achteraf hoort, ik ben echt met tranen in mijn ogen naar het restaurant gaan, bosje bloemen gehaald. Uh, we hebben alle hamburgers betaald die uit de relatie zijn gehaald. Persoonlijk excuus gemaakt naar de kok. Uh, ja, je gaat dan gewoon echt even door het stof. En, en, en dat is eigenlijk de beste les die ik ooit heb geleerd. Gewoon altijd, oké, okay, wat, wat kan er nu gebeuren als mensen het geloven? Weet je, dat is gewoon echt een hele belangrijke vraag. Je wil, je wil niemand echt schaden. 
moet gewoon niet te veel ten koste van anderen gaan eigenlijk. En, en uh, ja, uiteindelijk hebben wij ook gewoon een... Uh, uh, ik had met Martijn ook nog een feestorganisatie daarnaast. We hebben voor een van zijn tenten van die horeca-eigenaar nog uh, een gratis feest georganiseerd. Ze hebben het uiteindelijk gewoon echt met een biertje en gezellig opgelost. Toen snapte hij ook wel van, oké, okay, dus jongens zijn niet alleen maar kwade getrouwd. Maar met dat soort grote Amerikaanse concerns gaat dat gewoon naar het hoofdkantoor in Amerika. En in Amerika is het natuurlijk minder gezellig qua uh, het burgerlijk wetboek. Daar is gewoon lekker, alles staat vast en je kan kapot geprocesseerd worden. Precies. Maar ja. merk jij nou wel, omdat je, je, hebt, je hebt heel veel dingen gedaan waarbij je jezelf in een benarde situatie brengt. Dat je jouw, jouw eigen grenzen van wat je durft veel meer zijn opgeschoven. Omdat je veel meer enge dingen bent gaan doen. Uh, ja en nee. Ja, omdat ik het uiteindelijk elke week toch wel weer doe. Maar uh, nee, ik blijf het elke week fucking spannend vinden. En eigenlijk hoe ouder ik word. Weet je wel, ik word dit jaar dertig. Uh, ik krijg een kind binnenkort. En dan denk je af en toe echt van... Uh, Jezus, waar, waar heb ik mezelf nou weer in be- laten belanden? Uh, moet ik niet eens volwassen worden? Of, of uh, kan ik niet een rustiger leven leiden? Of iets? Het, het lijkt mij juist de moeilijkheid om dat jongen en dat plezier en die spanning te houden. Als je, als, je, als je er een bedrijf omheen krijgt en als je elke week moet uploaden en een productie, als dat het wordt. Ja. Maar jij zegt juist, ik, ik wil juist eigenlijk meer richting die professionele... Nee, 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 nee absoluut niet. Want ergens geniet ik dus heel erg van die spanning. Dat, het, dat ik het nog steeds heb. Maar dat, dan, dan weet ik, oh ja, het, het, is geen truc, het, is, het is nog geen trucje. Want ik voel echt spanning. Dus ik, ja, ook met die hele serie van de anti-bucketlist, ja... Het, er is niks geënsceneerd aan. Het is allemaal echt zo kloot als dat je ziet. Ja, ik ben in een SM-pakje gehezen. En ik moest de meest verschrikkelijke dingen doen. Met tepelklemmen en uh, knorren als een varkentje. En, uh, ja, en op een gegeven moment sta ik daar met tranen in mijn ogen. Maar dat is gewoon de echte emotie. En dan weet ik gewoon, ja, het, het zit nog goed. Want als, op het moment dat het een trucje wordt, dan ben ik er klaar mee of zo. Dan voel ik gewoon niet meer de ex- echte excitement. En volgens mij is juist die, die ongefilterde, dat ongefilterde wat je in ons programma ziet, dat maakt het juist leuk. Ja, want ik voel letterlijk dan wel echt met jou mee. Als je daar, en dat je daar bijna huilend moet opgeven. Ja, ja. Ik zit ook met het, met, met het schaamrood op mijn wang hoor, op dat moment. <laughs> ja, dat, dat uh, kan ik me voorstellen, ja. Maar jij bent dus wel, in die zin, ik vroeg je, hoe keek je aan tegen de mediawereld toen je aan het acteren was op je twintigste? Mm-hmm. Toen kwamen we tot de conclusie, je bent dan wel echt afhankelijk in zekere zin. Nu ben je zelf iets online gaan gooien, totaal onafhankelijk. Ben je ja. zelfs daaruit, uh, uh, heb, heb je een groot contract ge- gekregen. Is de oorzaak daarvan geweest dat je iets met vrienden bent gaan doen, zonder een gedachte? Gewoon plezier bent gaan maken? Hoe, hoe verklaar je dat? Nee, ja, het is niet, het, het, natuurlijk is het, is het plezier maken, want werk moet gewoon plezier maken zijn, vind ik. Uh, als je je werk niet leuk vindt, ja, dan kun je er beter mee kappen. Alleen, het is ook wel... Het ziet er natuurlijk alleen maar als loltrappen uit en zo. Maar er zit ook wel een hele serieuze uh, kant aan de achterkant. En dat is dat je gewoon uh, elke dinsdag een, uh, een product moet leveren. En um, ja, je mag niet verzaken. Dus wat dat betreft is het ook wel degelijk een, een huwelijk met z'n drieën geworden. Echt een, een, een bedrijf. Uh, en daar, daar, daar vallen ook uh, harde woorden aan de achterkant. Of meningsverschillen. Maar, en dat, dat hoort erbij. Dus het is niet alleen maar plezier maken. Maar zodra die camera's aangaan. En je weet oké. Okay, dit is het idee wat we vandaag gaan doen. Um, 
Vanaf hier uh, vertellen we het een beetje zo. En vanaf daar is het freewheelen. We hebben geen idee in wat voor situatie we terechtkomen. Er is niks scripted aan. Ja, dan is het gewoon eigenlijk genieten geblazen. Want dat is het avontuur en dat is het lol maken met elkaar. Dus zo goed voorbereiden. Uh, zo goed de productie eromheen doen. Zo hard werken dat je op het moment zelf gewoon kan genieten. Ja, dus dat, dat, dat is het eigenlijk. Je moet het heel goed van tevoren structureren. Uh, uh, heel goed van tevoren vastzetten wat je wil halen. En van, als die kamer aangaat... Dan is het gewoon één weg naar voren en gaan. Dan als, als allerlaatste vraag. Wat is het beste advies dat, dat jij kan geven op basis van wat jij geleerd hebt in je leven tot nu toe? Over geld verdienen in de creatieve industrie. <laughs> ja, dit is een lastige. Daar gaat die Nelis. Ik vind eigenlijk... Um, je wordt in de mediawereld word je heel erg bestookt met bepaalde conventies. Je moet het zo doen. Hier moet je in meegaan. Dit, dit doet iedereen. Dit werkt. Ja, ik heb er altijd een beetje scheid aan gehad. En Martijn en Joost ook. En wij hebben gewoon, waar heel veel mensen rechtsaf gingen, gingen wij linksaf. Dat is niet om tegen Braats te willen zijn of zo. Nee, wij geloofden echt in dat pad. En we, gaan, en, en we voelden er niks voor om dat andere pad. En dat konden we ook gewoon goed beargumenteren. En dat is eigenlijk uiteindelijk het beste wat je kan doen. Echt, ondanks alles, als jij in dat linkerpad gelooft, moet je die nemen. Anders raak je jezelf kwijt of zo. En je moet gewoon dicht bij jezelf blijven in die mediawereld. Want dat maakt je uniek. Als ik naar de, weet je wel, naar de Bram Krikkers kijk. Zo, ze, ze hebben allemaal een eigen unieke pad gekozen. Van ik geloof hierin. En, en, en dan ga je je onderscheiden. Als je juist meegaat met de rest. Dan, ja, dan word je een van de velen. Niels, bedankt voor je tijd. En ik, uh, ik blijf genieten van die filmpjes, man. En ik kan niet ja. wachten tot jullie in quarantaine elkaar gaan naaien. Ja, ik weet niet wanneer, wanneer staat deze online? Volgende week donderdag. Dan staat er net een aflevering online. Die eerste. Ze gaan genieten. Ja. Thanks, man. Dat was de BMY Joost Mag Het Weten podcast afleveringetje nummer 31. Mocht je je nou vervelen tijdens deze quarantaine? Ik nodig je van harte uit om de 30 andere afleveringen van deze podcast te luisteren. Dan heb je even wat te doen. Je kan ook een abonnement nemen op deze podcast. Geheel gratis en voor niets. We hebben nog genoeg digitale abonnementen. En via @broadcastmagazine op Instagram kan je tips geven voor gasten. Stay safe en tot later. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten. Waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl